0: Hello， 大家好，这里是大内密谈的特别节目《无聊世界的正经事我是象征，我是李叔。哎，我们这个今天啊，这是一个周日的清晨啊。嗯、我跟李叔为什么这么早开始录音了？呢从李叔八点半到啊，嗯、我们约的九点啊，然后我们俩到了之后，这个发现本来要录音的人没有来。对他，他对我，我我咬地人啊，<笑>他不会来啊,啊，对，不会来。嗯、然后这个人是谁呢？就是郭晓涵、嗯、啊，民阳教母。对,对，就是呃，晓涵最近名声不太好啊。啊，对啊，对，就以江湖以这个拿到融资之后不靠谱著称。对。对啊呃，有钱
1: 了不起啊！有谁没钱啊？对啊，是吧？等我们
0: 抛个熔了，下
1: 一轮灭你们。嗯，对，灭灭灭，赶紧灭他，灭必须得灭啊！不，这是帮助他，帮助他成长。嗯，对，告诉他做人嘛，是虚怀若谷。嗯，要迎着冷冷眼于嘲笑。哎，对吧？对啊。然后今天这个这个来龙去脉啊，简单介绍一下。今天早上本来是这个要跟郭晓涵和这个来自于宝岛台湾的马世芳先生。嗯啊，一个电台界的前辈啊<来>一一，一起录制一这期这个聊音乐的节目。对，结果我和强来了之后，发现呢，这个办公室里面空空荡荡啊，了了无一人。嗯，嗯然后我就给郭小涵打电话，我说：“哎，人呢？”然后郭小涵就是说：“啊，什么人？什么人？”然后就那种完全没睡醒，对，完全没醒、嗯、啊。然后我就疯了，我说：“怕，我说：“你他妈的定了九点钟录音，然后你那床都不起，什么情况？”对、啊，他说：“谁告诉你早上九点,、啊、点，晚上九点？”然后我就疯了，我说：“我靠！”我说：“那难道是我的错？”然后我就回去查了一下我们的聊天记录，嗯，上面小韩说的是这个周日录音。<笑>然后那个九啊，哈伯波说的九九<对>冒号，然后零零嗯，然后我就我就截图给他，我说你看，他说我我这意思就是晚上九点，<是>我说晚上那,那,那晚
0: 上叫那那玩意儿叫二十一冒号零零，<点>对，会不会用二十四小时静制？对啊
1: ，我说你要是不打那个冒号零零，你直接说九点录音。对，只只接一个九，可能我还我还会多问一句，是、嗯、是上午白天九点还是晚上九点？你这接九冒号零零，我我怎么看都是是对，特意用
0: 了二十个小时，对<笑>对,对,对，文科生啊就是靠不住，对不不靠谱。像我我一般都是写零九点零零。如果我是九点的话，或者我直接写零九零零，对对对，对，我就写四个数字就完了。这个比较比较严谨，对，就是军事的这个计时方法。对，问题这姐们还各种嘴硬，然后然
1: 后然后最后我们在群里说这事儿，然后小伙子忍忍不住了，说我说句公道话。对，九点零确实
0: 不是晚上九点。对，而
1: 且小伙子本来今天早上还差点说说一块来啊，
0: 结果、嗯、他说幸亏我没去、嗯。对，本来这事儿，那个李李叔跟我说啊，说是那个九九早上九点，然后我还说我操这么早，然后李叔说那是吧，人家约的九点嘛。然后。对
1: ，而且当时小韩给我发完这个九点零的时候，为什么我没多问一句说操怎么这么早？是我当时一瞬间心中就。是。凛然一惊，嗯，就说我靠，台湾前辈果然亲亲，奋、亲面，啊！我靠，早上九点开始录音了，好嘞，先生也是，我估计他们要不努力的话，怎么能做到今天这个地步呢？真的，对，一定是这样的，出那么多书，然后我就一句废话没有说，好，嗯
0: ，然后不昨天小韩问我的时候，嗯，他还问我说那个呃九点录音啊，嗯，行，你可以吗？我还想说，那他问我的意思就是说是很早，我还说可以。嗯，对我我跟李叔是一样的态度啊，嗯、觉得我靠台湾前辈，然后我还跟米娅说，这个因为我昨天我们从早上七点多钟出门去看看景，一直到晚上十二点半才回到家，然后完了我还跟米娅说，我说哎，明天早上九点要录音啊。然后米娅说：“谁啊？”我说马：“马世芳先生啊。”然后米娅说：“你看看人家，对，<看>都姓马。<对>你看，你再看马克、嗯，就是屌丝，真的。”<笑>然后说：“你看人家这么勤奋，你要有人家那么勤奋，你早成功了。对”对对。然后我还说：“嗯，我得跟他多学习。”然后早上九点到了，
2: <对><笑>傻逼是
0: 。对啊，而且啊，
1: 而且我昨天晚上还，嗯、我昨天晚上其实睡觉之前特别。压力压力很大，因为我昨天在我爸妈家，在北京遥远的西郊，然后我想九点录音对里，对，我在沟里，我反正我我他妈在几点起床，算算算半天，最后决定六点起床，七点出门，嗯，才能赶上录音，因为不能。嗯在台湾有人面前丢人啊！是啊，看我们大大大大陆人的素质啊！啊，那可不，对，不能迟到啊！嗯，对我上闹钟上六点，结果他妈四点钟就四点钟就起了
0: ，就好像春游一样，春游一样，然后就
1: 四点钟起来睡不着了，然后就睁着眼睛跟瞪半天，一想算了，反正也睡不着了，做做做功课吧！哎呦，然后就把马世芳在那个优酷上做的那个看理想，看理想啊，叫
0: 听说是吧？听说那个节目，听
1: 说那个那个节目啊，看了三四集。然后看完之后还觉得嗯不错，嗯，对，就
0: 就心里又琢磨了一下，又琢磨了一下，肯定是早上九点起来开始录这节目，我才能录这么好是吧？准备那么多功课，对
1: ，然后七点钟出门，然后在在路上，在地铁上，然后一个多小时还在不停的去翻他在节目里介绍那些歌，然后去扒那个就是那一代台湾音乐人吧，从那个什么李泰祥啊、罗大佑、李宗盛那些生平的东西，想想这些怎么录。然后准备的觉得嗯差不多了，然后就八点半到了办公室。对
0: ，然后那个那个谁李叔还发了张图在我们大内密谈主播群啊，说我已经到了，艾特我跟小韩，嗯，然后我回了一句说我马上到，你先把空调开开。然后李叔说开了，然后我们到的时候，小韩一直都没回，根本就没看到，各种腿，我就，哎，对，所所所以然后我们就坐下来说我操那怎么办？然后我说那当然要回去。补觉了、啊，对，关关键啊！这要我说一下我、啊，我、嗯、我呢，就是因为我昨天也一样，我也很担心，因为哥们儿呢是以这个迟到著称的嘛。对啊，我就说我这，我这对吧？这这个前辈面前真的不能迟到、啊，真的。哎，而今天我拿<咳>我拿你钥匙
1: 开门的时候，我还想了想，嗯、我说操，什么幸亏他妈象征那逼后来给我配钥匙了啊！嗯、想当年这逼没给我配钥匙的时候，<咳>经常就是就是别。定一个下午两点或者三点开始，嗯。然后最后我和所有嘉宾在门在门口站着等他开门，对，等两小时，然后然后站站他们一个钟头进不去，然后他也不来，像法法，小强太不靠谱了<笑>看，看下看下今天几点
0: 来，嗯，结果哥们儿<对>我迟到了一分钟，好像我是九九点零一，差不多了，差不到了，然后完了我为什么呢？然后李李叔就跟我说啊，刘德不是这样啊，李叔说。那个，咱们要不回去睡觉？吧，我说我睡睡睡不着了，因为我呢不
1: 是咱们回去睡觉，是各自回<笑>各自回
0: 去睡觉吧。然后我说我睡不着，嗯、谁跟你睡觉啊，<笑>对对脏东西！然后我就说那个，因为我一想要，昨昨天晚上睡的肯定很不够嘛，我早上怕起不来，我就定了四个闹钟。嗯，我给我你们家那个 Sonos 那个音箱啊定闹钟啊定的是六点呃七点半，然后给我自己手机分别定了七点三十五、七点四十、七点四十五。这一共四个闹钟，然后终于把我弄起来。弄起来之后，我就整个已晕得不行了，特别累。昨天晚上连,连梦都没做。然后完了，我就说，那我就做杯咖啡啊,啊！我在家里先灌了一大杯咖啡，嗯、<笑>然后我带了一杯过来，然后走在路上，啪啪啪啪走到这之后，现在一点都不困。嗯
1: 、对啊，你就是灌咖啡灌。哎，你说这我，我倒想想起一个不搭咖喱的事我前两天看了一篇那个很久之前好像时尚。先生或者是什么其他的时尚杂志采访刘烨的文章，嗯、刘烨之前不是很火吗？上那《爸爸去哪儿》？嗯，说这个比有有,有，有段时间他在北京是拍什么片儿啊？他反正在啊，不在,在,在北京拍《黄金甲》啊，同时在美国拍《暗物质》。嗯，对，就是跟那个那个斯特里普合演的那个电影，嗯、然后他就两、嗯、对，还有两边飞。在北京拍完照飞美国，美国飞飞北京，然后对，就就是你知道就特别特别疯狂，然后就是经常比如说坐六个小时飞机，然后，然后从那个哪儿到哪儿，然后再从那个地方再飞到美国。然后这一路上就是只能就是整个他睡觉的时间只能在飞机上睡，因为他下了飞机之后马上恨不得马上就要开始拍，对，然后呢，但是他因为当时太累太兴奋，然后就在坐的那个怕睡不着，就坐到飞机上之后马上就给自己灌了四片安眠药啊，对，就怕睡不着觉，就灌完安眠药之后就说操、啊、妈谁也别理谁也别理我，老不老不一定要睡一觉，睡醒了之后再干活，就这时候那个那个那个那个那个。那个那个那个空那个飞机说说现在飞机故障，所有人下飞机，<笑>然后他就疯了，然后然后要下去之后等四个小时，然后下去之后呢，就因为就他一个人，他助理也没在，然后他就他就不知道该怎么办，然后就<笑>他已经困的不行了对，就特别崩溃，<笑>对，然后给然后给助理打电话，助理关机，说他,他实他实在是觉得自己这个受不了了，给谢娜打了个电话，然后谢娜那时候跟谢娜已经分手了啊，然后但他觉得这个人还是、嗯、还是可以相信的，嗯，然后谢娜说你别慌。对你找一地儿待着，然后拼命的喝水，然后撒尿，把安眠尿尿了去，排排泄出去，排泄出去，然后他就找地儿不，对，不停的喝水，撒尿，喝水，撒尿，最后撑着自己还是没睡，还上了飞机，上飞机之后马上又飞机上为什么会会有,会有酒啊？反正他就是飞机上要一车有酒，有酒是吧？然后就要要要了一杯威士忌一口灌下去，然后就直接睡了。哦，我去，对，所以说、啊嗯、就这个做人啊，有时候就是想睡的时候睡不着，睡睡不了对,对
0: ，不想睡的时候就。就看不住，各种睡。我想飞机，我要想起一段子。那天那个，呃，扎总啊，那个他有一朋友啊，那个扎总是我几号伴郎来着？反正三三号，三号。哎，那
1: 四号谁这么惨
0: ？四号是三金，老老老三啊，一号伴郎是贺宇嘛？二号是吉吉老板。嗯。然后扎总就说：“我靠，我最近碰到一特别神神奇一姑娘，一个那个空姐儿。”嗯。然后就是。特别缺，嗯，说我说怎么怎么缺呢？他说你知道他在飞机上，他是那种特别一本正经的，跟人家问说啊，呃，先生你好，我们呃送饮料，呃有咖啡有茶什么，您、嗯、您要哪一种呢？嗯，然后那个你说我要咖啡啊，嗯、说啊，那您要哪种咖啡呢？嗯，但飞机上其实只有一种咖啡，对吗？嗯、然后那先生那那个乘客也特别吃惊、嗯、说。哦，呃、都都有什么咖啡啊？嗯，然后是，而、啊啊、是是在那个头等舱啊，然后那个姑娘说啊，我们这咖啡有呃加糖加奶、加糖不加奶、不不加糖加奶和不加糖不加奶四种，<笑><笑><笑>然后特别的这张乘客就封了，后来从被从头等舱调<笑>回去到经济舱了。<笑><笑>哎呦不，不，但这我觉得。他说的不是挺，严谨的，他说的也挺很严谨，挺严谨的得组合<吗>加糖加奶不加糖加奶，加
1: 好，哎、<呦>我让这乘客，我就说你给我打个奶泡，好吧<笑>、嗯，好吧，嗯
0: ，那我们那个于,、啊、于是乎啊，啊我们俩就坐这儿，啊、然后面面相觑啊，嗯、然后我说，反正我睡不着。我说李叔，你也不许走。那个咱们来都来了，是吧？来了来了这句话多牛逼啊！来了这句话其实你知道，来了这句话是什么？是什么？一定程度上是对于现实跟这个客观环境的个妥协，嗯，放弃了自己的原则
1: 。你我不想放弃啊，准备回去睡觉去
0: 。我就说来都来了，那咱们要不录期节目得了？然后李叔说靠，录什么呀？我说录无聊事儿。你说我才不录那玩意儿呢，是吧？我没什么话想说呀。
1: 对对，然后向东说吐槽一下。怪晓涵嘛，我说，哎，这还行，这才可以。所以，现在已经吐槽完了啊，咱们今天节目就到这
0: 儿。嗯，跟大家说再见，拜拜。我操，别别闹，唱歌，别别闹，别闹，别闹。说说说说呗，说什么呀？啊，你你别玩手机了。我没玩手机啊。你就你你玩微信网页版？我不知道。我没有玩微信网页版。对我我找找找找接束曲呢啊！我靠。哎，你最近怎么样嘛，李叔？这个咱咱们好长时间都没见了，嗯，还是啊，咱俩是好长时间没见了，是好久没见了，嗯嗯，有个十年半个月的。嗯嗯、呵呵我跟贺鱼啊，我们俩前前就是昨天晚上一块吃饭，嗯、然后吃完、嗯、吃饭那个过程当中到门口来，贺鱼抽根烟啊，我跟他一会儿聊会儿天然后就看到李李叔周围。啊，李叔从前面匆匆走过，嗯，前呼后拥，有大概二十多个大妞，嗯，跟李叔一块儿框框走。我靠、嗯，李叔这个私生活过得很不错嘛
1: ？那是啊，<笑>对的李叔嘛
0: ，我怎么接呀、啊？我操，<笑>没事没事，对。然后，嗯，除了那次之外，你最近都都忙什么呢？最近就上班呗。<笑>
1: 对啊，上上班的对，因为上班的东西，我觉得其实没没什么可说的没，没什么可说的，说的啊、因为、就是、就,就全是事儿，对，全是事儿吧。这个，哎，这么说吧，比如说我问你啊，嗯、你最近工作方面在忙什么？嗯、对，因为因为我大我大概知道你在忙什么。嗯啊，你其实也没什么可说的，你觉得有什么可说的吗？
0: 但我会说，我说最近对吧？那个在忙什么什么具体事儿，嗯，然后就非常忙，嗯，忙到什么程度？我会我会大概这么说
1: 啊。那行，那那我也这么说啊。嗯，最近呢，在忙 p 过看演出，痛影乐队全国剧场巡
0: 演，<笑>我是很忙这个。
1: 是，哎，<的>所以
0: 剧场巡演做怎么样了？做的还不错啊。票
1: 票房好吗？那当然好了，好好说，还用说吗？靠！对，已经已经演两站了，那个哈尔滨跟长春已经演完了。本来我本来我还打算飞到哈尔滨去看一下，嗯哼，正好正好也没去过。然后因为太忙了，北京这边一堆事儿，这、嗯、<哼>就跟北京盯着来着啊。对，然后怎么说？实际上，我觉得做一个事儿，它整个过程里边，自己的心态会有各种各样的变化。对你、嗯、如果往回往回倒一倒的话，往回倒个一年左右，对，嗯、在整个产品的一个定位还没有特别明晰的情况之下，嗯、对，就是当或者说当抛过这个产品跟这些真正看演出的人的关系还很远的时候，大家可能查查演出信息，嗯嗯然后去就去别地儿买票去了，然后我们也不知道他们是谁，我也不知道他们、嗯。是怎么看我们的时候，那种，呃，这种关联性很弱，然后存在存在感也很差。那现在，首先自己本身会有卖票这样的一个功能，然后同时又自己去主办演出，做这样一个动作。嗯、特别是我们这段时间在做那个、嗯、什么《枕头大战兔女郎》的系列的这种那、啊啊、个线下的这种活动嘛。这这事一定是你想的吧？对对对，<笑>对，就是真的看到那些人在在现场，然后去很嗨的去玩的时候，嗯、<哼>尽管我自己是觉得说，我靠，我真不是我这个阶段的啊这种前
0: 辈。不是你，你难道不是会很想象自己其实是那个枕头吗？我
1: 靠，也不能这么说。我觉得还是那个问题，就如果我我更更比现在更更。更年轻、更躁动一下的话，肯定能够非常嗨的去跟那帮兔女郎互动啊！对，去一起玩耍，对。但是现在我觉得，我就看他们玩得开心就就就好对，然后呢，自己会觉得说我我有在这一个夜晚啊，改变了这个世界上的一部分人的生活，对，让他们发泄了那个心中的欲火的欲火。然后以对真的，他们我觉得还真挺发泄的。对，然后以至于有一个兔女郎出来之后跟我聊天。说你妈，这帮傻逼可能一年没有性生活了吧？<笑>他妈的，真他妈快快把老乡打死了
0: ！<笑>啊，真的<笑>不是，不是所以那个是怎样？是说别人可以跟他们打？是,是这样，就是台上是乐队表演嘛，啊、<哈>然后台下的话就
1: 是我们在现场会发大概两百个左右的枕头，然后给兔女郎。对，兔女郎是我们整的，嗯、然后给兔女郎和这些那个观众，啊<哈>，然后大家进去之后，乐队一眼底下底下的人就拿枕头互相打，然后打到最后枕头全烂了，哦、
0: 嗯嗯，然后满、哦、满
1: 满地都是毛
0: ，对对，那那毛怎么清理啊？最后最后我们自己清理啊，自己扫去。对啊
1: ，结束之后，我们我们我们员工都留下跟那跟跟那扫扫扫毛，<笑><笑>对，就就是、嗯、你不觉得很有
0: 成就感吗？嗯，其实这。这最后就是一地鸡毛嘛，对，一地鸡毛。对，这么点事儿也挺好的。<笑>对、啊，不，其实我觉得有时候是这样，就是，呃，我经常碰到很多人啊，跟我说，哎，我觉得我特别羡慕你的生活，嗯，啊，我觉得你生活就是，呃、你的是是是，就是你的工作怎么怎么好，是吧？每天做一些特有趣的事儿，然后跟一些很有创意的人在一起。对。但说实话啊，真的是当你做这个事儿的时候，你其实感受不到那个，嗯，旁人看到的那种乐趣。嗯、对对对，就好像你。看兔女郎，如果你是参与其中的人，你去玩的人，你觉得可能挺嗨的，对。但是你他妈的是一个组织者，你就这个事儿
1: 啊，你说的非常对，嗯，对。我记得我第一次办兔女郎的时候，嗯、还是在六月份，嗯、然后也是在忙，然后呢，在中间合影的时候，因为我肯定要拍要拍一些照片嘛，嗯，然后就我们那个同事就把那把一堆的兔女郎还有各种妞全摆在,在旁边，嗯、然后我站中间，哎、<呦>然后就是那种。人生赢家，对，然后拍张照片，然后我就发到了朋友圈，嗯，然后也发到微博上，然后只写了四个字：创创业维艰。然后底下就一堆人在底下吐槽说：“维艰你妹啊，他妈的，咱俩换个行不行？”之类的啊。当时我真的，我我我那一刻的心情啊，就看到大家那些吐槽的心情，就是爽爽你。对，知我者为我心忧，嗯，不知我者为我何求？嗯，就你不懂我呀。你何求啊？对，我我图我就我就求求图,图个求啊啊！你是其实在那强颜欢笑呢？<对>强颜欢笑，对,对，真的是，对，世人笑我太疯癫，我笑他人看不穿。对，就是你光看见五
0: 九除做，对，你光
1: 你光看见我跟那跟那个各种托女郎合影了，没看见我跟那扫一地鸡毛呢？嗯、对，而且真的是，因为那天就比如说我同同事，我我我那天把我们的工程师什么全拉回去了，让他、啊、<哈>让他们知道知道我。我们在干嘛？因为他们天天跟人写代码，嗯、其实他们不知道这个公司是干嘛的。嗯，我也我也把这当成当成一次 team building 嘛，都、啊、都带过去。然后去了之后，<就><好>这帮
0: 工程师肯定觉得说啊，你们俩成天就是不干这事儿。对
1: 啊，去了之后，好多人好像都,都不太想干了。嗯、然后我觉得这个他们判断有判断有失误。到那到最后，在前边负责验票的很多同事，我觉得也很辛苦。我说没事、嗯、你们早点回去吧，明天早点来上班，<是>别迟到。然后对扫金房的工作就留给我吧。<笑>然后我就跟另外一个同事最后去做。负责一些清理的工作，哦、然后累得半死。然后呢，咳咳我们负责组织演出的同事还要带着兔女郎们去，兔兔们带着兔兔们吃去吃夜宵。啊、<哈>然后呢，我说我就算了吧，哎、兔兔们还行。对，然后我说我我我就算了吧，我说我我明天还得上班。嗯，就真的是回家的时候觉得身心俱疲、啊、哎呦，对，那那创业维艰，不是不是乱讲。哎不是乱讲的，嗯
2: ，对，其实
1: 是跟跟大家看到的这个东西完全不一样，完全不一样。对前对前两天啊，我还一朋友问我，问我什么呀？问我最近怎么样啊？我也，然后也特简单，我是最近他妈的挺累的。他说，我看你平时就平时风生水起的，我说风生水起那是那是给你们看的。对
0: 对，就什么那个什么来着的呀？啊，呃，外表
1: 光鲜啊，对对，表面光是吧？对，然后不把自己累成傻逼，啊，不反正。不早上九点钟起床录音，对，但哪儿来的风程水起、啊
0: ？是啊，就我觉得也有也有，我今天还碰到有一朋友说，哎，我觉得你们这个做做电台节目这事儿。挺好的，
2: 嗯
0: ，我说哪好？说你就随便聊聊天，就这么多人听。我说你随便聊聊天，让那么多人听听试试看。哪哪，这所有所谓的这个随便聊聊天背后啊，都有很多的事儿。当然，我们最轻松的节目就是现在录的这种节目，嗯，就真的没有做过什么准备。嗯
1: ，你要说没准备，嗯，那。我们现下面聊的所有的东西都是我们准备的东西，<对>只不过我们做这些事的时候不是为了这些节目而已。嗯嗯嗯、好多东西你可能你不聊就过去了。对对，然后哎，最、嗯啊、最近你有时间看电影吗？嗯啊、也没有，想一想啊，最近好像最近这段时间真真没怎么看电影。嗯<哼>、呃，对，因为最近我觉得呃新出了很多的节目，嗯，我觉得这个本身是。挺挺值得一提的，对因为因为我之前固定看的是小松奇谈跟罗辑思维嘛，嗯、别的都不。逻辑、哦、思维你是看视频是吗？哦不不，罗辑思维我听音频。哦、对，因为高晓松虽然丑，对，但是他那张脸非常的生动。嗯，对，就看他跟这儿啊哈哈笑，这是这、嗯，我就特别开心。是对，然后呢，这个罗罗胖那那张脸我就不太看得进去，所以他我都是听音频。然后最近呢，除了这两个节目之外，我又新增加了一些这个收听，比如说《天天三人行》哎，嗯，还有那个那个，嗯、哎，都好，窦文涛做做了一个日播的那个节目，呃，《天天窦文涛》，《天天窦文涛》对，对那个，对，我反正不一定每期都听吧，但是有空就听一听。然后再加上《奇葩说》，呃，《奇葩说》基本上我第二季全看完了，对，也挺长的
0: 。啊、呃，就是。第二第二季已经完了吗？没有吧？不就就是所有出到现在为所有
1: 出了我都看了啊啊！对，然后特别是高晓松回高晓松回那集，我觉得那那几集还是挺精彩的。嗯嗯。对，然后就高晓松说什么来着？对。美特斯邦威怎么没了
2: ？
0: 太他妈逗了！对，这美特斯邦威，对。这有范儿是什么是吧？哎，还有这牛奶，看着不像本地人。对，这牛奶这个不是那活了喝了九活到九十九的。<笑>太平了！平了这不不过
1: 这么说的话，我觉得这马东啊，啊马东在《奇葩说》这节目里边的表现还是挺让非常牛逼、刮不相看的。
0: 我真的就是、真是能压住场。对，而且就是你看，我、嗯、我我那个，就别人问我啊，嗯、说：“哎，你觉得《奇葩说》怎么样？”我说：“当然我没有看完，嗯、我没有都看，我看的那些来说，我觉得当然蔡康永的表现是非常好的，嗯、中规中矩吧。中规中矩，就他是。”我觉得蔡康永有一种很牛逼的地方，你、嗯、他的牛逼之处在哪儿？就他一说吧。嗯嗯你就觉得嗯，特有道理。对，然后就他的那个说话方式，嗯，和他的那个娓娓道来、娓娓道来那个状态，然后一说，你觉得哇靠，真是太有道理了，举重若轻。对他，他说哪一边你都觉得特有道理，对对对，特牛逼。就他经常选的那个站的那那那那一对，其实不是他个个人的那观点，对
2: 对
1: 对
0: ，他都能说的让你觉得哇靠，太有道理了
1: ，对，别特别的发自肺腑，
0: 对，特别发自肺腑。然后。马东，我就跟人说，我说我觉得马东其实特牛逼，但是为什么？<对>我说你你们其实不不不不做这种节目，你不知道。嗯、对马东的现场反应我，我我就给给他跪了、嗯。对，就太牛逼了！就他现场反应和他对于一些事情的他，包括他掌控大局，<行>又能查又能掌控大局，<对>这个是非常牛逼的一个，真是非常佩服。嗯、
1: 对，而且真的是刷新了我之前对他的印象，嗯、因为这个可能年纪大点的听众在。可能都十年前的不在啊！才他妈二十年前了。对，央视有一个节目叫《挑战主持人》，在中央<看>中央三台啊,啊，你没看过是吧？大概意思就是说，很多的选手上来去以这种有有些主题吧，然后上类
0: 似于主持人选秀，就
1: 对。但是那个，但是他不是选秀节目，做的非常的传统，有点像《开心词典》那种啊。就上来之后会出一些选主持人的命题，然后你去。嗯去去主持，然后呢，到最后可能每期会有一个优胜的，然后其他的人就就被淘汰。Oh. 然后马马东就在那些节目里边就有一句经典的台词，就是你可能委屈，你可能你不服，但是你被淘汰了。Oh. 对，但是是在那个节目里边，马东的表现，我认为就是没有任何表现
0: 。Oh. 对
1: ，以至于我觉得他就是一个就是。这个就是什么？就星星二代，对星二代，对，就靠他爹，然后马季对他爹马季，然后就自己在央视拿了这么一个这个位子，嗯，然后呢，整个节目就说那一句话，而且那句话其实话挺招人烦的，对，因为我那时候我觉得，操，我凭什么委屈？凭什么我我就不服？对，我他妈被淘汰了，我也不服那种感觉，反正就对这个印象挺不好的，对。但是到了这个节目之后，觉得可以，可以，嗯，哥们可以啊，然后。再说回来啊，然后第八说，然后最近啊又多添了这个，应该是，呃，应该是一个栏目，嗯，准确来讲，这个栏目里边就分了三档节目，哎，这三档节目的这个，呃，这这个节目是优酷出品的，就是刚才我们提
0: 到的这个叫叫看理想，对，由广西师大理想国嗯他们主导的。叫做看理想，看理想这样的一个，然后整个节目
1: 的这个总策划人啊是梁文道梁文道先生啊，道哥，道哥，啊，道哥，柴犬，男的叫道长，道长，道长，对，然后呢，三档节目分别是由梁文道自己做的一个读书的一个栏目，叫一千零一夜，哎。然后以及由这个陈丹青嗯做的一个就是讲艺术的一个栏目、嗯、叫什么
0: 来着？叫局部啊，局部。哎有。
1: 靠！然后以及啊，<后>哎、<呦>由我们这个非常勤勉早上九点钟起床录音的（括号然而并没
0: 有，然而并没有）<笑>没有
1: 的。<笑>对，台湾的台湾著名
0: 的乐评人电台主持 DJ 啊,、嗯啊嗯
1: 、马马世芳先生嗯啊，简称马芳。哎，他们为什么台湾人全都？就一会儿可以问他一下，为什么他们叫简称的时候都是都第一个字儿跟最后一个字儿？嗯，对，你看马马马芳，还有那个那个，你看那个《那些年》里边柯景腾简称柯腾，对，就村村中间那字儿是，对哈，对啊，咱们一般都是叫后面两个字儿，比如说志志志明啊，志明对吧？春啊，对，就好之类的吧，都一般都叫后两个字
0: 儿，觉得比较自然一点。是哈，嗯啊，我这个节目你你什么时候开始看的？嗯。
1: 你要说马世芳的话，他刚出第一集的时候我就看了，第一集做的是那个橄榄树嘛，就李太祥、三毛那个，当时我奇遇，对，然后看完之后我觉得挺牛逼的，我还被博上转了。然后后边的呢，就是想起来就一口气看个两三集什么的。然后呢，昨天今天早上四点钟起来，没看完那集，一口气就补了。对，然后另外那两个，嗯，老实说一直没有来得及看，因为我还是对音乐这方面相对来讲就更兴趣嘛。然后呢。呃，这个当然，梁文道跟陈丹青这两位，这个有有有识之士吧， uh huh. 对他们也都非常敬仰， uh huh. 但是一直没有抽出整块时间来去看他们的节目， uh huh. 一直一直到前天，有一个朋友跟我说说这个，说、uh huh. 这个这个这个不错、uh huh. 啊，这三个节目都不错， uh huh. 但是那两个比马世芳这个要更好一些， uh huh. 当时我就说，我操，比那还好，比那还好，那得有多好？我说我得一定要看一下。Uh huh. 所以刚才在这个，在确定今天上午我们被晃点了之后，然后录音之前，哎，然后小东说：“要不然你看两集吧。”嗯，然后我们俩就一起把这个陈丹青跟梁文道的这个节目啊，各自看了一集啊，一期是讲这个这个
0: 杜拉斯啊，情人
1: 的杜大妈啊，还有一期是讲哎那批谁？呃，就
0: 是讲印象派的那那波年轻时候
1: 啊，对。对，就是讲了一下这个雷诺阿、莫奈的那个好基友啊，操，叫什么名给忘了？莫奈谁啊？就是忘了。对，就是画，就是二十九岁死在战场上那个啊那逼啊啊，就是那个就是那个逼啊，死死太早了，没人记得住。对，然后这也是为国捐躯，为国捐躯，对，然后然后的确讲的不错，嗯，觉得看完之后的确捐的不
0: 错，是吧？
1: 受益匪浅，受益匪浅
0: 。对，我是。其实我之前不知道这事儿，嗯，对，因为就前一阵时在太忙了，完完全没关心这些东西。然后就是有一个那个，呃，就是看理想啊这个节目，他们的微博、嗯、啊官方账号，然后转了我们一期节目啊，嗯、转了《大内密谈》一期节目。啊哦然后呢，我才哎，我说哎，这看理想是什么玩意儿、啊，嗯、我因为我对于看什么什么都挺烦的，嗯、什么看看音乐啊什么，嗯
2: ，<吗>对
0: ，音乐是用来看的嘛，别闹了。哈哈然后完了，我就去那个点开他的账号看了一下，哦，原来是有这节目，我从这儿才知道这个呃看理想这个节目是怎么回事然后我就把那几期，哎，那很短嘛，每一期差不多就二十分钟的样子。对，然后我就。就七七八八的都看了一遍。真的，我觉得
1: 二十多分钟实际上是一个比较比较容易、比较容易看的一个，就低的一个门槛。包括像枪枪，差不多也也是三十分钟以内。
0: 嗯，对，超枪枪一般就二十二，呃，之前是二十分钟，对，然后后来是二十三分钟，对，超过
1: 一件，超过半个小时，我觉得对很多人来讲可能就是一个负担。嗯嗯，所以咱们这些目录多少时间
0: ？三十一分钟了，现在差不多就这，怎么着？对，真的是有多懒，啊，我靠！对你，你要你要为听众考虑考虑。我们电台节目不一样，视频的接受的成本比较高。嗯，对你需要花很多时间啊、精力、嗯、得盯着看嘛。对对对,对，尤其是像那个。比如说那谁的那个陈丹青的节目啊，嗯、他讲话了，嗯，对他得你得看话，对对对,对，<笑>他在节目上得不停的出画各种局部啊，对吧？对，是各种局部
1: 。<笑>他那玩意儿就如果你听音频的话，还真是会差很多，对，就没什
0: 么意义。我就听，因为它
1: 里边会有大量的画作在里边出现，对,对,对,对,对。虽然只有一个很短的一个定格，但是你可以知道他到底在讲什么。是是、嗯哎、哈。对对，但是最牛逼的还是梁文道那个啊，哥们儿是反正边走边说边走边
0: 说。对，梁文道那个，因为这节目我后来才知道是梁文道自己他策策划的嘛，他找的陈丹青跟马世芳，嗯，一起来做这个事儿。嗯、我觉得啊、呃，就像哎、呃，我到时候说一点，嗯，呃，我。我之前不是在节目里说，就回回答过一个问题嘛，说到底这个大内密谈是什么时候能视频化啊？嗯，我当时说，我说第一呢，视频化这事儿呢也很麻烦，嗯，啊，第二呢，现有的这些视频的这个制作啊，这个这个呃审美的标准，嗯，啊，甭管是谁了，都无法达达到我们的要求，嗯，我觉得都。都都挺烂的，嗯，对，就无论是什么脱口秀，什么包括小松，他也不是以制作啊这个部分善而为他的。
1: 小松有高晓松那张脸就够了，对我就喜欢那看
0: 那张脸，全是麻子，对他不需他不需要制作，对美特斯邦威的能美啊。然后我看到这个，看理想这这几个，我觉得哎，这个是。我至少我能认同的一个审美体系，嗯、尤其是陈丹青的一个，嗯啊，陈丹青那个节目，他的制作水准是非常好的，嗯，对我呃，当然这个我觉得我我就相信啊，这东西跟陈丹青本人的审美是有很大关系的，嗯，他对于画面的构图啊，包括他那些呃桌椅啊那些画作啊的一个摆放的一个构图的一个想法啊，这个是非常我觉得漂亮的一个东西，嗯，对，只不过是说他呃。他前面你还没没有看嘛？嗯，
2: 没看。他
0: 第一期、第二期的时候，其实有很强烈的这个读念稿的一个感觉，包括他画面，里就在念稿，嗯，他是桌子上摆一篇稿，到后来他慢慢学会了脱稿，嗯，对，呃，梁文道那个也很有趣啊，梁文道那个是他在大马路上，北京的话在地下通道和各种马路牙子上，嗯，然后他最开始的时候是还是冬天，你知道吗？就大冬天啊，他在大马路，寒冬夜行人是吧？对，边走边说，然后你会看到那个口吐白气儿
1: 啊，然后讲那个了不起的盖茨比
0: ，了不起的盖茨比是吧？还有美国的这个繁华与萧条什么，美国梦的破破碎，对各种的，就就我觉得那个真是拍的挺好的，嗯，那相对来说反而马世芳那个，呃，有点相对形形式上啊没有那么丰富，嗯啊，他就是在他的录音室里头。啊，在他、嗯、不停的
1: 调那些钮
0: ，对对，其实说白了，那些钮也不是每次都要调<笑>，就是调调。对，就像我们有时候拍那个那个音乐的纪纪录片的时候啊，啊经常说，哎，那个那个那个，你调它的钮，不用调这些钮，调好了，不行，你得非得拧拧，就推推，
1: 有现场感，<笑>对，各种各种推，各种扭，对
0: ，一推声没了，这经常是一拉声没了，然后说，哎，这怎么办？没事，后后期再补吧、啊。
1: 对，嗯、所以大理密谈什么时候视频化呢？嗯。哈<笑>众筹吧，众筹，大家去整容，这是对,对啊
0: ，对啊，还可还行，嗯，哎，你觉得那个怎么样啊？啊那个、那个呃，那个叫什么来着？嗯，呃、煎煎饼侠，你有看吗？啊，没看啊，我也没看，对
1: ，因为我对我对大鹏这个人不是因为。就问喜欢看，喜欢看《屌丝男士》啊，就肯定对《煎饼侠》我觉得接受度会比较高吧。当然、嗯，我相信也会有很多没看过《屌丝男士》的就直接看了。嗯嗯、对，因为我对大鹏始终没什么特别好的印象。对啊，是吗？对，就是也不差，对、嗯，就觉得挺他的搞笑挺，挺挺无聊的。我觉得他的搞笑挺努力的吧。啊，对对对,<笑>对,对,对对对对对，所以《煎饼侠》，我我没看过不，我就我就没法评价了。我觉得就是应该还挺逗的吧。<笑>对啊，因为对,对应该票，因为它票票房不错呀，票房好，票房票房不错呀，嗯、而且口碑好像也不太差。这口
0: 碑口碑好像好像很多人都是带着一个、嗯、呃既定的一个看法去去看一下，结果发现哎好像还不错对，就是那么一个一个。对我,我看一下豆瓣评分啊，
1: 嗯、对吧？因为豆瓣文艺青年一般来讲还是挺刻薄的，嗯，好像是《煎饼侠》六点九，六点九可以了，可以了，以了《捉妖记》《捉妖记》也只不过七点三嘛
0: ，对。大圣呢？大圣八点五哦，我大大圣给了八点五。哎呀，嗯，我记得那会儿看那个，就大圣刚出来的时候，呃，你要聊大圣了吗？没没没，我不跟你聊。我知道你觉得特好，是吧？我什么都没说。不，我我也觉得挺好的。嗯，我觉得挺好的。就我我不还不还不还在推荐给大家看吗？嗯嗯，对吧？
1: 嗯，我在看其他的评分。对，小杨肖恩其实是。这段时间据说不错的一个片儿，但是因为正好撞上大圣了，啊、然后票房据说不是特别理想。嗯，小王肖恩八点五，模仿、啊、模仿游戏八点五，这些都是上了院线的啊。然后那个《命中注定》就是汤唯跟那个比较凡演的那个五点八。<笑>嗯，哎呦，对，还行吧。这段时间我觉得。相比较而言，就算是这个影片，就是因为最近不是我也不太懂啊，什么国产电影对，就是国产电影，护月之保保护月对对，就是这个月保护出这些电影，我觉得还凑合，嗯嗯，的、嗯、总、嗯、整,整体水平吧。对、嗯。
0: <就>但是国产电影保护又为什么有肖恩肖肖恩可以上？就他保护月也
1: 不是说也外国影片也不是说一网打尽啥都不能上吧？嗯啊<哼>，对，应该别的包括《模仿游戏》也上了呀。哦，对哈，对啊，这这这这个这个事儿咱们。今天下午，下午聊电影密谈。<笑><笑>好，今天他妈的是要是要死的节奏。晚晚上还有《录马世芳。对，本来今天晚上我要约
0: 胡慧过来聊聊陈升的。是，<唉>对，别就就别提这事儿了。我们先放、啊、放首歌吧。放首歌,啊、放首歌，放首歌。我刚,刚给你发了首歌啊，嗯、那个这首歌呢是那个。是什么歌啊？还是我放的这首？这首歌叫叫叫什么呀 ？Blow Job 啊、B、，Blow 不对 Blow 啊、呃，来自一个乐队啊，叫做 Ghost Loft 的一个歌，我们来听一下这首歌。哎，呃，一首来自这是是什么来着？我都忘了。这首行不行？啊？你这,这自己都不熟 Ghost ft, 啊 ？Ghost Ghost Loft 啊，因为我经常就是我觉得前一阵不是被那个那个那个大家给提点了一下嘛，哎，说那个怎么样能让这种呃音乐平台能够经常推荐一些你喜欢的歌？你得经常收藏歌。哎，啊，我就收藏了一堆歌。哈哈，对，然后这也是我就是这是虾
1: 米还是网易云给你推荐的虾
0: 米对，然后推荐我听，哎，挺好听的，我就给他收藏。但这个完全不了解啊，我们就我都没没听说过这这这人是谁 ？Ghost Loft 来自美国的一个人，反正是嗯，对。是
1: 因为前段时间有朋友用我的虾米，然后关注了一些比较比较飞的乐队，嗯，然后那之后发虾米给我推的全是飞圈儿，随便听哪个特别飞，特别嗨是吧？哎呀。哎，这看理想这这节目，你看了多少集了？我都看了，全看了。我都看，就这这三个系列都看了。对，我操
0: ！其实也没多少集，一共没多少集。梁文道那个多，梁文道那说的，梁海是日播吧？没没没没有，他也是他，因为我们我看到的时候，梁文道已经录了得有个七八期了。嗯，对，差不多。
1: 所以马志芳一共七，一共七期。对，梁文道跟跟那个陈丹青还多一点
0: 对，陈丹青也也没有多太多，陈陈丹青好像也就嗯。小时期也就那样
1: 、嗯，你觉得哪个好啊
0: ？我我自己是觉得陈丹青的好嗯，对我自己觉得陈丹青的好。
1: 嗯，对。你们也是一个搞艺术的、嗯？不是，不是
0: ，就是我觉得陈丹青的那个点是在于，呃，坦白讲，我觉得大家，我不知道大家有没有就是去，比如说博物馆啊、展览馆啊看这种展览或者画作的习惯啊，嗯、就是就像我们其实在中国也有很多很好的展。国博其实有时候有有不有很国很,很不错的展，对，就我们不要老是说，我只是去国外我才去博物馆，咱中国也偶然也会有很厉害的展，然后大部分的展的状况也都挺牛逼的，嗯，对对，但就是你去怎么看呢？嗯，对吧？就是说去也去看啊，你去到那个展览馆里头，就很多人，就我看到，我经常看到很多人在展览馆里头都是那个，呃，站在那幅画前面站个一。一分钟啊，或者有些就匆匆那年就那么走过了，啊、然后啥也没干。嗯，就是你去那儿看的意义在哪呢？就尤我觉得，尤其是这些艺术作品，你到底从什么地方去看出他的好？对，或者说你从那至少你得先了解一下，它的一些背景，就好像你去旅游是一样的嘛。去旅行，你去一个地儿，对，旅行的意义是什么呢？对，就是离开你啊！你去旅行，你你你你，说白了，你如果只是看看景儿。那你去哪儿？那只是那个那个自然景观给你带来的一些，呃，所谓的美，对吧？嗯、漂亮、嗯、开阔，嗯、就这么点事儿，嗯、对吧？但是你去看那些人文景观，如果你没有一个它的一些基本的文化知识啊，它的一些历史啊、发展啊、宗教啊，甚至这种人文相关的一些知识，你你不用有储备，但你至少可以提前查一查嘛。反正就知道的越多，得到的越多。对，你会觉得哦，原来是这么回事儿，其实会有更有乐趣啊。对、嗯，就好像你。嗯，看画也是一样的嘛，啊，你去看的是什么呢？对吧？我觉得，呃，中国在美美术教育或者说我们讲美学教育吧，这个部分是基本上是，除非你是专业学这个的，啊、呃，基本上其他的人是没有受到过这种教育的，比较空白吧？对，很空白。因为,因
1: 为我也算是在北京受过这个、嗯、高等教育，九年义务教育的，嗯、但是一直到高中，我觉得高中还有美术课吗？高中班没有美术课了、嗯，我们高中是没有，没有，我们高中也没有，对，就是一美术课只只有初中有没有，我他妈都不记得了。初
0: 中有，但是美术课经常被占课嘛。
1: <吧>啊，对，就永远被他妈占课
0: 。这数数学老师说我占占课啊，然后美美术老师说，对
1: ，你随便你占着我，你随便，我便便
0: 我,我,我歇着去。对
1: ，而且回忆一下美术课本上的确好像没说什么我记得住的东西，嗯嗯，嗯对，至少他没有把东西
0: 讲得很有趣吧？对对对，就是。我觉得陈丹青这个逻辑上来说，它可以让大家给大家提供一种怎么样去欣赏艺术作品的一个渠道，一个一个一个，一个其实是其
1: 实是一个摆渡人嘛
2: ，嗯嗯嗯，嗯嗯嗯
1: 对你不能让就所有的人就直接一下就明白这些国外的经典画作里边的玄妙，嗯嗯、或者说我把你摆在。甭管是是故宫那个还是什么什么国博啊，还是在巴黎，嗯嗯、说你看牛逼嘛，你说牛逼，然后呢？对对，你说不出什么来。<是>就包括之前，要像那个台北的那个故宫博物院，它是有那个讲解机的，<是>然后每到一个画儿前有讲解。嗯、然后北京的国博我也去过，我看过那个梵高跟雷诺阿的一个一个展，嗯嗯，嗯原画展。然后他是在每一个画旁边有一个视频的那个，相当于做了一个视频，啊<哈>，然后里边他也也也会有一个讲解，相当于拍了一小纪录片来讲这个这个画背后的故事啊，但是你看完之后你觉得哦，原来是这么回事，对对对对，对这个非常重要，这对这个有意思的对对
0: 对对，包括说我像我在呃巴黎的时候看的那些，哎，又出现这个状况，嗯，对吧？有吗？有，我刚刚有，现在还好啊，现在现在好了。那我们这录音设备好像有点问题啊。对，呃，现在现在 OK， 现在 OK 啊，行，我们先继续说吧。没事啊、嗯，怎么着？这阵不剪啊？啊，不剪不剪。对，<笑>对，这个可能天气潮了。对，录音设备有时候<笑>长
1: 长蘑菇了，啊、菇了
0: 对，吃了个奇怪的蘑菇。哎。
1: <笑>别倒着下山了，是吧？哎<笑>，一会儿飞起来了，<笑>来听个飞
0: 曲儿去。哎<笑>，我包括我在巴黎时候看的那些展也是，如果你不听讲解器，也是一样的。嗯，就你觉得哦，这个很牛逼啊，这个我我知道，这个我、嗯、我看过看过那个在什么什么什么画册上看过，嗯、但是他到底牛逼在哪，根本就你无无无,无从判断起。嗯，像我我我可能稍微会说啊，觉得你看他的绘画技巧啊，或者说他的用色、啊、什么，但其实是非常朴素的。和浅显的一些感官认识，那个其实是非常非常浅的。嗯、对对，包括你去听他那些讲解之后啊，这个包括啊，梵高啊，他这个人，他那时候在干嘛？他出了什么事儿？啊，他的生活状态是什么？他那时候从哪，甚至从哪临摹的这幅画？嗯，啊，就是他为什么这么改？嗯，对他关精神病院里做了什么事儿？这些其实一定程度上跟他的绘画呃、啊，包括他当时那个时代、嗯、别人在干嘛。嗯，对你，你为什么在那个时代能够能够从里边凸显出来嘛？嗯，那你你你是有你的这个呃前瞻性或者什么之类的，对,对，其实这个是很重要的
1: 。对，而且像这种，呃，我我不懂这个流派怎么说啊，就对我来讲都算古典艺术吧。嗯，嗯对，反正都是死了的人画的，这相对还它还有一个比较比较、嗯嗯嗯、呃朴素的美感，就是你能看你能看出这画的好歹来、嗯。嗯现代艺术就就更看不懂了，好多东西。对。对，如果他没没，我觉得没有一个一个解解读的话，对，因为因为我我之前我去看过那个央美的毕业展啊，对对，你看，哥们儿还是嗯，对，叫什么千里之行，我就看了一圈，就真的是
0: 就完全不知道他们在干
1: 嘛，对，就没没有什么能看得明。他旁
0: 边的那不会有讲解吗？旁边呃
1: 有有说明，但是相对比较简单吧，对他可能更多的让你去悟，对，然后我悟了半天，只有只有一个人的作品我。我悟明白了，嗯，他那那个系列是三张特别大的画然后那个上面是三个人，一个是一个中年人，一个是一个呃一个少女吧，还有一个是什么人我忘了，嗯他、嗯、那个画的，因为为什么为什么我看明白了呢？因为那个画本身就是应该是比较呃就油画那种风格的，把人画的脏脏的，然后。偏写实派的，嗯嗯，对，但是他每幅画上上面都写了一堆的字儿，字儿的，而且写的非常的详细，就是说，就是说谁谁谁，然后这个是我的舅舅，然后呢
0: ，就是他他在画布上，对画布上写是我
1: 的舅舅，然后对我特别好，然后那个一九几几年死于什么什么癌症，啊，然后呢，他就画了他一张照片，然后那个少女就是谁谁谁是我的同学，然后哪哪年哪年哪月，然后死于什么什么死于什么病。但实际上画的都是一些逝者啊，嗯哦、对，然后我就给那画那个系列起了个名叫《柯南》<笑>，就是
2: 就是，就
0: 是，你就认识就认识这么几个人，全死了，到哪打死人？对，这个我看到了，哎、这这这这不错，是吧？这有这名字，这这这画能成，能火能火，火
2: 嗯
0: ，哎，而且最近我发现就是。
1: 就其实，在做这些所谓的呃艺术普及工作的人啊，甭管出什么，出于什么样的一个动机，越来越多。比如说，在微博上有个叫叫顾爷的啊小顾啊，前段时间也出了。他也有一个系列叫“小顾说艺术”，嗯、用一些特别逗逼的方式去讲这个西方艺术史。是，然后我看过其中几个，的确挺逗的。讲的对不对我不知道，对,对,不对挺他里边
0: 错误很多，是吧？对我我也看了，然后我还翻了翻，因为呃，当然我相信他肯定比我了解的要多得多啊。嗯、就是我我我也没有研、嗯、研究这事儿，然后他，但是有一些是我知道的，但是他说错了的东西，嗯嗯、就我就我就为数不多的知道那那几、嗯、那几个。画家对作品，那他有错错地然后后来我还去翻了一下，他之前被人喷挺狠的。对，而且他他被他被人喷的最狠
1: ，他被人喷的最狠的还不是他这些东西，是他的接的第一个大广告，就是讲那个那个卷那个呃结婚的那个那个首饰的，啊，对，是是什么？是是那个头冠吧
0: ？呃，是 Tiffany 吗？不是，我忘了。呃，卡地亚。
1: 反正是一个大牌，我我不记得哪个了。反正就是结婚的那个、啊、那个头冠，他就讲了一下这个头冠的故事，啊、然后最后被在知乎上被人喷出响来了。啊、后来想，这这也不算，他本身一他演艺术史的，还跟人讲奢侈品的故事，逗、啊啊啊、是挺逗的，是但是也是破绽百出吧。嗯嗯、对，所以前段时间我好像我还看有一个人在朋友圈发了一篇文章，就是在批这些用一些比较邪谑的方式在讲艺术史的人，嗯、意思就是说你们。这个嗯，这事儿吧，办的其实有有点背道而驰。Uh huh. 对，除了小顾之外，也有其他的，包括有一个书叫《八卦艺术史》啊， uh
2: huh. 对
1: ，谁写的我不记得了，反正我我有朋友送了我一本，我觉得写的是挺有意思的。对我真的是作为一个纯的门外汉、uh huh. 去了解一些人，多少有一点点帮助，嗯、uh ，起、huh. 码我对这些名字和这些名背后的故事稍微更熟悉一点了。嗯、uh。Huh. 对，但是呢。这个他们的意义到底在在哪儿？我觉得这个见仁见智吧。啊，但是反过来讲，陈丹青讲这个东西，那肯定我觉得他背后的功夫就不太一样，他可能没有那么逗。嗯，对，但是他也会讲一些有就是引人入胜的东西。没错，啊，不是像你说这，我他妈去节目里说没说过。对，我我去台湾，在成成品，然后最后一天我出发之前疯狂买书，买了一堆的书，买了一堆的。首先先买了一堆，再到大陆不太买容易买得到的书，对。然后呢，在要付账的时候，又把其中又把其中一部分放了回去。我觉得这些这些东西我我应该带不过海带不回带不回去带不，带不回去。然后回来之后被人骂，被人骂太怂了。这些书我我我我都有，哦、没事啊，好吧。然后呢，就挑了一些我觉得很珍贵、很保榜价值的，嗯、有些哲学的一些艺术啊。哎、里边有本书叫做《你一一大意》，的就是一定没看过的这个西方艺术史。哦、然后我一看，说：“哎，这个这个好。嗯”嗯包装上特别精美。嗯拿回来了。回来之后一看啊，作者小顾，<笑>我疯
2: 了
1: ！<笑>就是小顾那边说台湾版，<笑>对完完全疯了。嗯，对，但是啊，挺好，印刷的确好啊。对，因为我后来我去。北京的书店啊，对比过，对比过，他那个北那个国国内的那个那个那个大陆版本，嗯嗯嗯，真的印刷差差差太多了。我仅仅就看画的部分的话，印刷
0: 就是差别很大，差别很大。对，
1: 然后哎呦，千里迢迢，对，为了图啥呀？这是千里之行啊，对，带小顾回来。<笑>对，然后呢，这个但、啊、就说回来啊，我觉得陈丹青也好，嗯、或者是这个这个道长也好啊，嗯、包括这个马芳<方>啊、小芳啊、小芳、嗯、小芳、嗯、啊、嗯、也好，就觉他们做这个事情还还蛮有价值的。对，我觉得很有价值，嗯，很有价值的。他是把一些呃，要不然是阳春白雪啊<哈>，要不然是年代久远的东西拿过来讲。嗯嗯对，拿过来讲，然后会告诉我这个东西背后的东西，这个东西背后的东西是什么。嗯嗯，嗯对，包括一个画的创作背景。因为刚刚我这边陈丹青，我只看了那一集嘛。嗯,嗯,嗯他就讲，就是说他去奥赛，嗯、去看一些本来收放在卢浮宫的画嗯，然后他在奥赛博物馆看到，觉得浑身不舒服。嗯，为什么？因为这些画本来当时画出来之后是放在卢浮宫的，是后来因为放不下了，嗯、然后就放到了奥赛、嗯。但是他觉得，任何一幅画他的创作的年代。背景、地点，然后那时候的社会环境和他创作这个幅画的时候，可能已经确定了要摆放的地方，是它都是有关联性的。嗯嗯，就同样一幅画，你换一个地方，你完全。感觉不对，嗯,嗯，对，所以这就也就解释了为什么很多的这种就是国外的名画来来中国或者去世界其他国家展览的时候，你觉得好像不是那么回事儿，不是那么回事儿的一个很重要的原因。嗯，当然了，就是说在这种展览圈也有一些处理的方法，就是把这个整个房间的光全部调暗，嗯然后呢，只把画的部分亮着，让就让你忘了周边的环境，是只跟那个画有一个独处的机会，对，然后去。去去去，去去完整的去感受到，对，嗯嗯所以这个事情其实让我让其实给我的联想是跟呃马世芳那个那个节目里边讲的东西很像，因为他我记得是在讲这个有一期叫《旅行的意义》啊，这期节目呢，其实我觉得是这几期里边。相对来讲，可能我个人呃最喜欢的那一期，因为他， uh huh. 因为首先这些节目里边儿他放过的我没听过的歌最多，嗯、uh ，对，因为其他的你讲胡德夫，讲李宗盛，我、uh huh. 我我,我不敢说比你熟吧， uh huh. 但是也差不多，对、uh huh. 对。然后呢，但,但那那那些节目讲李旭，他从陈绮贞那首歌开始，我觉得啊，可能是一些很小清新的节目，嗯、uh ， huh. 但他实际上讲的是整个台湾的半部的一个发展史，对、uh huh. 对，还讲的是从从台湾。属于在还还在这个戒严时期，大家对于旅行这个事情是怎么样去定位的？然后介绍了很多在民歌时期的一些，现在听起来其实如果没有这个故事，没有这个背景，你单听觉得挺难
0: 听的歌。嗯，是甚至就就主要是有点老吧，老吧，觉得这个老派吧，方式太太老派，太老派了。对，但是你结结合那些东西去听的话。你就你其实呃，大家回过头来，我们单从音乐审美来说，嗯、我我至少我吧，嗯、我觉得音乐就是音乐，嗯啊，音乐你还是觉得说啊、哦，我可能过了这个、嗯、这个劲儿之后，我也不会再听了，对、嗯，就那些歌。但是但在当下，我觉得我能够享受到一段这个更立体的这样的一些信信息。对,对他，其实
1: 歌唱的是那段岁月里边人们的那些生活，对，以及他们对于自己。他们对于生活的所有的这些这些想象和他们的一些经历，对，就是包括这个，他里边也介绍的这个这个，呃，包括后边后边的一期节目，就是这个台北不是我的家，对，里边讲到了就是说整个在大佑啊，对，大佑在台湾经济发展过程之中很多的，呃。台南的，对，就就就北漂，北漂到台北，嗯、然后呢，就是面面对这种都市的罪恶的这种啊，就是霓虹灯啊，嗯、灯,红啊灯红酒绿，啊啊、觉得说，哎呀，色全马对，觉得说这个这个这个这个社会被被改变了啊，我们、嗯、脏掉了，更怀念以以前的这个这个台湾。但但是也有年轻人，包括那个林强啊，嗯、林强唱了一首叫“这是向向前冲吧”，还是、嗯<哼>“前儿向前走啊”，意思、嗯、<哼>就是说这个“台北不是我家”这句话，我一点感觉都没有。我觉得台北挺好的，对，我就我就要向前走。对，嗯、然后再到了去年获得金曲奖的一个这个一个也是唱台语的一个歌手，就是说以前是流浪到台北，现在流流浪到北京。那首歌的名字叫做《台北根本没有人》嗯，人都去北京了。嗯、但他他实际上。流行音乐背后贯穿的是整个的这些人的生活，就是民生嘛
0: 。是，<对>其实这个我们再回头来说，像刚刚李叔讲的那个点啊，就是呃，就是一个艺术作品要放在什么样的一个环境下，嗯、然后这个是一个很值得探讨的点。我们其实讲说，呃。就我我的观点不一定对啊，嗯、我自自己的看法一定不对。嗯，对，好，一定不对啊，我,我就纯傻逼
2: ，
0: 傻哥们学又来了。啊，我是觉得呃，越往呃，就是艺术这件事情越往后发展，越越往近现代发展，其实他所强调的跟你的呃创作环境也好，跟你当下的，包括甚至跟你的展览状态，跟你的呃来观看的人。和聆听的人的关系就越大，跟社会推的越越紧，因为，呃，说白了，我觉得这个是由于呃人类社会发展的一个呃进程的一个关系，它会更强调跟普通人、跟所有一般人，就因为之之前是非常阶级划分特别鲜明的一个状态嘛，而而而而且呃以阶级划分为一个基本纲领嘛，嗯，就是是不能。僭越的啊,、嗯、啊现在的状态其实更多的会有在讨论，就像我们之前也说过那个杜尚的那个、嗯、那个、那个、那个例子嘛。嗯、那他跟你来看展览的人，跟你展览的方式、嗯、展览的地点，那个整个环境，它整个结合在一起，那个是所谓现代艺术、当代艺术更多强调的东西。那音乐作品也是一样嘛。那其实你我们再再往前，嗯、那那那,那,那,那要么就是歌颂，对吧？嗯嗯、你看最最早那些什么歌歌剧啊，那要么就歌颂，要么就是为了娱乐皇家的。普通人是没有，我们看那个鹅毛笔，那个那个、那个、那个谁，莎士比亚那个，嗯、那个事儿也是一样嘛，对，就是你你的给普通平民老百姓演的东西，那是另外另外一回事儿、嗯，嗯嗯，对，反而它有它的价价值存在，对，所以我倒是觉得，嗯、呃。就这个是一个值得思考的一个一个事儿，嗯、对，所以有很多人跟我讲，也也有又有跟我讲说啊，我觉得马世芳那个那个听说这个这个这个东西吧，我觉得呃没有我看其他的东西来的那么觉得牛逼啊，嗯，我觉得这个我我也跟他们说，我说一方面我觉得可能跟这我们的圈子有关系，对，因为对于呃另外一方面，就大家对于流行音乐的了解，他讲那些歌你都知道。嗯，对吧？谁没听过那个生命中的精灵？对，谁没听过他妈橄榄树呢？橄橄橄榄树呢？对吧？你都知道，那你对他有所了解之后，你再去听他讲那东西，你觉得哦，是这么这么回事啊？啊，我大概知道了
1: 。如果马世芳讲的是，比如说这个古典音乐，对，或者美或者美国的爵士乐，对，或者乡村音乐，是，大家可能就有那种就就觉得牛逼了，对
0: ，这这种具体产生美，这个还真是存在。就好像我之前说过那个那个逻辑嘛，就是。很多人就说，我说很多次了，就说为什么英文字排出来比他妈中文字漂亮？你问问英国人、美国人，他可能不这么觉得，你懂吗？因为你你对于这个文字所背后的这个词汇的含义本身，你没有那么直观，它不是你的母语，你当然会觉得、啊、它是更图形化的东西，离你比较远，你觉得漂亮。所以，他老外那么多文纹一些特难看的中文纹身在身上，<笑>特别
1: 而且特别傻逼的中文
0: 。<笑>对对,对，那不是逻辑是一样的吗？嗯、对，就是这种呃文化上的距离感，会带来一定的这样的陌生感跟，跟呃甚至有一些冲突感。嗯、这个这是他的一个审美的趣味在。嗯，还真的是对。对所以我觉得
1: 看了这几个节目之后，我倒越来越觉得说。做这个大的密谈吧，反正大家平时忙成这个屌屌逼样然后然后除了闲扯淡之外，还是想做一点做一点这个百度的工作啊。虽然、嗯嗯、不不知道把大家摆到哪里去，对合同你要往哪里去啊？一条日光大道。嗯<笑><笑>对啊，你看，就是，哎，就其实我我还挺想问问那个马日放的，对、啊，就是为什么会在这么对台湾民歌运动里边这么红的一首歌里边会出现河童这种奇怪的生物？<对>卡帕卡帕卡帕卡帕，对啊，我英文名叫卡帕。<笑><笑><笑>对啊，所以、嗯、就,就是说，还是想、嗯、想做一点这种工作。嗯、然后这种工作，其实，在《娜娜密谈》之前的节目里边已经很多了，是包括老贺的音乐节目啊，嗯、就整个密室音乐去干就是这个事儿，对、嗯、啊，还有这个火总的乡村啊。嗯、虽然刚刚做,刚做了一期，刚做了一期啊，包括你看，比如说我要是做。陈升，嗯，其实跟这个这个马世芳这个是差不多的，差不多的介绍的都是大家其实很熟，嗯，对，但是没有那么熟的东西，对对，就是哪怕是你已经非常熟
2: 了，嗯嗯
1: ，我帮你重温一下，嗯、做的是这样的一个工作，<对>包括像小韩做的有些节目吧，是也是这样一个成分，但是他也会推荐一些这个大家没有那么熟悉的一些音乐，嗯嗯对，但是反过来讲，如果像像呃像小伙子做的这种。介绍那些离我们有距离感的一些音乐，乡村啊，乡村，我觉得不能说价值更大，但我觉得至少新鲜感会会更强一些。对对对,对，而且前段时间我，嗯、呃，上周末吧，在上周日，然后我跟 CMJ 做了一期节目，嗯嗯嗯，呃，介绍的是一个，我相信中国百分之。九十九点九九的漫画读者都不熟的一个作者和一个作品，嗯嗯，嗯就是谷口之狼的遥远的小镇，嗯，嗯而且、这个、而且这个漫画并不长，也就是两个单行本吧，啊哈，我们我们做了一期节目，我去，就介绍这一个作品，哎呦，对，然后把它也是从年代到里边的剧情到人物、嗯、到我们自己的一些想法，嗯嗯，对，就是。准，反正也准备很长时间，是基本上我准备一整天。我觉得这个事情对我来讲，也是成就感比较大的。是啊，其实其实到最后其实一样嘛，就是赚不赚钱，有没有成就感，这个事情呢，无、嗯、成就感无疑是很大的
0: 。对，因为大大帝米塔不赚钱啊，大
1: 帝米塔，嗯，<笑>我们不希望大帝米塔赚钱。对
0: 对，对对就是就说白了，我们没有赚钱的动力。对对，因为太有钱了。也倒没有，全家好几个亿。嗯，那是你。对，人家那
1: 你们全家。嗯，然后对，所以我觉得这样的节目版半边还是要多做。是，是吧？像无聊彻夜争顶是这种嗯，没有营养，哎呀，没有内容，嗯，浪费大家时间节目，以后就不要录了。哎呀，不要这样嘛！这干嘛呢？这是？而且把咱们跟跟马志方节目要说的话，全给提前说了。晚上我说什么呀？你都提前说了。对啊，就就这么点话啊，就这么点话。准备准
0: 备两小时，准备。这
1: 么点话，我去，<笑>这个真的，嗯、我怕我我一会儿真的睡觉不着，我怕不行，太
0: 困了。因为我就是就最跟大家稍微透露一下吧，哎<诶>，这可以透露吗？透露什么呀？我要做那个节目的事儿、啊，你透露呗，反正你做不出来自己打脸，自自己挖的坑是吧？自己打脸呗，啪啪啪。啪啪<笑>因为我呃前一阵在琢磨一个事儿啊，就是有一些那种特别经典的，非常甚甚至是那种超级巨星的。音乐人，这些其实是我进入这个行业的一个动力吧。你坐下来，别别冒肚子，又又去尿尿，这肾不好，真的。录一期节目尿尿三三次尿的，赶紧的，靠！你你对我，我先跟大家继续说啊，这这这，逼尿尿去了。呃，我是想要把这些我对，在我人生和生命当中，我的聆听音乐的一个。呃，当然，大家都是从最有名的开始听起嘛，肯定是。那这些特别重要的一些音乐人，音乐性又很好，然后他的生平啊、人生啊各方面都有很多值得聊的事情，做一个这样的梳理。那我会做一一档节目。那现在大内密谈里头，呃，我那天数了一下，呃，我呢和小韩我们俩没有单独的节目，没有单独的栏目，其他人都有。对，呃，尤其是像李李叔这种、这种、这种逼，还、啊、还不止有一个，对啊，贺贺宇也没有，对吧？我有、哦、音乐地图啊。啊，对对对对对对对对虽然很久没录
1: 了
0: ，对,<笑>对其他所有人都有自己的单独的节目，就是以这个主播为主导的节目。对啊，
1: 只是说你为什么没有吗？嗯，为什么？因为你
0: 什么都没见过
2: ，<笑>
0: <笑>什么都没见过。<笑>嗯，对。然后呢，我会想要做这样一系列，但这个节目是需要花大量的时间来做准备的。所以呢，我现在呃，第一期吧，这么说，嗯，第一期。准备差不多了啊，然后等我忙完这一阵儿，找时间好好录一下。我也希望能够做出真正意义上，嗯，不那么差，然后好好的去梳理一个音乐人的脉络、嗯、和他的一个经历，拿音乐作品来做他的一个怎么说呢？一个白描吧，这样这样的一个一个一个一个系列节目，嗯，嗯这个、可以期待一下啊、哎哦哎。名字叫什么来？我忘了。嗯，我跟你说过，叫什么什么车站？什么车站,么车站啊？啊，是什么站？什么站台是吧？什么站台
1: 、
0: 啊？嗯，啊，月人站台，月人站台，月人越人站
1: 台，我觉得还
0: 是叫月人巫术比较好，<笑><笑>这比较好，这像你的节目，<笑>对，大概是这样啊，这个也跟大家稍微说一下，嗯、然后之后呃，我的第一期。呃，第一个系列吧是会做 Michael Jackson， 嗯，对，这个是这个地球人没有人不知道他是谁，哎，但所以他这个呃难度就更更大了，对，就
1: 必须爆点猛料出来
0: ，爆猛料到到未必啊。我
1: 小的时候，迈克尔杰克逊过来找我玩
0: ，对，然后我我去，
1: 然后在一块玩玩耍是吧？对，在那个什么什么
0: Neverland，Neverland， 对。好吧，那我我大概是这样。然后这个这个 Michael Jackson 节目，我会跟李叔一起做。嗯，是我吗？不是你说的吗？啊，是我啊，是我呀。对，到时候咱
1: 看时间吧。
0: 然后呃，小伙子要不要加入？到时候再讨论啊。嗯，可以可以，因为他也很很有兴趣
1: 啊，是吗？对，
0: 他对 Michael 也很有兴趣，可以。但是这功这功课我得得我先做
1: 啊，反正以以你为主嘛。对 ，Michael 我本我操，这我他妈跟这儿说还是。等 Michael 姐，比如说，啊、说两遍吧、嗯。对，可以。那很简单，其实就是我对 Michael 本来是一点儿都不了解，嗯、就属于聽,听过，也也就听过而已。啊嗯、结果后来正好 Michael Jackson 死的那一年，然后我帮一个零
0: 零八年还是零八年，
1: 对，正好我帮一媒体写一专稿。然后就就写了很长时间，大概写了有个一两万字吧。嗯嗯
2: 嗯。
1: 对，然后就查阅了就网上所有的 grant m c 于麦克 n 的那个 m c 麦克杰克 n 的一些资料，嗯<哼>，包括他在美国上那些电视电视节目的访谈，我全看了。是。对，所以对他对这个人其实是有一个比较深入的了解。对对对，正好那段时间，后来他那个纪录片嗯嗯
2: ，对，也是
1: ，对对，那我也我也那我也看了。然后其实反而是借这个机会吧，对对这个我之前没有那么熟悉的音乐人有一个我我觉得还算比较深入了解。是。然后我回头看看我写的文章，对，然后回忆回忆回。对，其实好多的音乐人都是借着这样的工作的机会去了解的。是。像我在。我我在零三年的时候还短暂的在一个电视媒体工作过，那时候有一个节目叫叫亚洲音乐中心，在那个游卫视，然后我专门做编导，然后每期节目我就做一个这种专题，然后呢。当时我做了的专题包括像 U 像 U Two 像 BGS，、uh huh. 你看 BGS 的东西我怎么我怎么我怎么会怎么会听？对对，但是也是因为工作的原因，然后去把他们乐队的整个的历史了解了一遍，说哦，这个乐队原来真的很牛逼。嗯，对，因为他们的唱片到现在好像还是美国某一个销量榜的冠军
0: 。哦，是啊、哦，
1: 对，都特别特别强，就三个大大胡子，然后唱歌像老太太一样的人，挺神奇的<来>对。对对对对。对对对对
0: 对对对对对，是这
1: 法儿吧？对，所以咱们第二，咱们第二个学做 BGS，BGS 我真不熟，啊
0: 。BGS 我这，我跟老贺还商量了一下，我们要做 R E M。对 ，R R E M 是也是一样啊，但 R R E M 的点是在于他没有没有像 Michael 那么大家都知道，嗯，但他有很多非常好听的歌，嗯，对，其实是可以做。然后我最近是把。呃，我能找到的所有关于 Michael 的书，嗯，全买了。诶、哎，然后我都翻，因为大家很多说法都不一样，嗯、说白了，大家很多说法不一样，所以我们这个节目那个最后做出来，可能也不是要力求还原一个真相啊。其实真相这件事情，永远是无法还原的。真
1: 相只有他的医生知道
0: 。对，然后就是他从小怎么那么回事，我只能说，呃，给大家做一些罗罗，呃，现实。说法的一些罗列吧，就是谁这么说，那谁那么说的。那这些东西，他是怎么怎么怎么怎么怎么,怎么着的？一步步到现在这个程度啊，后来怎么就变成那样了？然后就这些东西是可聊的，嗯。但这个功课真的是太大量了啊，超乎我的想象。我开始觉得说我对迈克、啊、那太了解了、啊，是吧？一九五八年出生啊，浙大。那后来发现，我靠。不是那么回事儿，
1: <笑>对对对，而且工作量非常大。对，关键、嗯、你做一个节目嘛，嗯、作为节目的话，嗯、肯定是对自己要求会会更高一些。对,对
0: 对对对对，
1: 嗯，而不是只不只是泛泛而谈了。是，嗯
0: 。嗯好，在这里在这里跟大家稍微预告一下这个事儿啊，呃，这个不知不知何年何月才能发生啊，这个
1: 对，就最后就跟你的说唱专辑一样，对
0: ，昨昨天我不是发了张图啊，发了几张图嘛，一堆人在底下问我说，哎，终于开始录说唱专辑了，我说真不是我，
1: 对，来看看你这个对打的嘴炮什么时候能够实现啊？嗯
0: ，好吧，那我们差不多，你还有什么要说的吗？
1: 嗯，算了，甭说了。这种这种没没没有没有营养的节目，早点结束吧。最后放首一条日光的大刀，真的吗？放点别的。我刚给你发了一首，我我谁要谁要谁要放你你发的歌？对
0: ，听听听听听我的歌。你来首来首。按照贺宇老师说法，就是一辈子就听那几十首歌，嗯。翻来覆去的听。没有虾米给我推
1: 荐了好多飞曲儿，来推荐。好，这首歌叫什么？这首歌叫做 v, <笑><好>《L.U.V.》，真的真的啊，嗯，那我们这首
0: 音乐跟他说再见了啊
1: ，来自日本的音乐家<笑> New Javers， 拜拜，拜拜。